0: Lesung für den Toten Sonntag finden wir im fünften Buch Mose im 34. Kapitel. Mose stieg aus den Steppen Moabs auf den Berg Nebo, dem Gipfel des Gebirges Pisgah, gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land, Gilead bis nach Don und das ganze Naftali und das Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. So starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal, im Lande Moab, gegenüber Beth-Pero, und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen Moabs 30 Tage, bis die Zeit des Weinens und Klagens über Mose vollendet war. Das sind Worte der Heiligen Schrift.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinen Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, damit ich nicht bereuen muss. Nun steht er da, der Prophet Mose, also der größte Prophet des Alten Testamentes. Mose auf dem Berg Nebo. Er steht da als alter Mann. 120 Jahre, haben wir gehört, und muss sterben. Seine Augen sind dorthin gerichtet, wo sein ganzes Leben lang ein Ziel war. Das verheißene Land. Die letzten 40 Jahre seines Lebens war er Anführer des Volkes Israel und schlug sich mit ihnen durch die Wüste. Nun ist er seinem Lebensziel so nah wie noch nie. Da drüben ist das Land, wo Milch und Honig fließt, wo reiche Äcker sind. Ein Land, wo eine Rebe mit Weintrauben die Maße erreicht, sodass man sie zu zweit tragen muss auf einer Stange. Mose steht und blickt da herunter auf dieses Land seine Träume. Von Süden bis Norden überblickt er das alles. Wie herrlich ist es doch. Und zugleich hört ihr eine Stimme Gottes, die da sagt, du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Welch ein Bedauern. Welch eine Enttäuschung. Am Ende dieses langen Lebens, das sich gewidmet hat, dem Weg zu dem verheißenen Land. Und nun steht er da, so kurz davor und doch so weit entfernt. Er sieht es, aber er kommt nicht rein. Unachtsamkeit in seinem Leben versperrt ihm den Weg dorthin, wonach sich seine Seele sehnt. Wie bedauerlich. Ihr Lieben, so wie Mose stehen viele Menschen vor dem, ihrem Tod und blicken voller Bedauern das Land an, das sie in ihrem Leben nicht erreicht haben. Sie blicken voller Bedauern auf ihr Leben zurück. Bronnie Ware, eine australische Krankenschwester auf einer Palliativstation, berichtet von ihren Erfahrungen aus der Betreuung todkranker Menschen und berichtet über dieses Bedauern. Sie schrieb ein Buch mit dem Titel Die fünf Dinge, die Todkranke am häufigsten bereuen. Wenn man Patienten fragte, ob sie irgendetwas bereuten oder lieber anders gemacht hätten, sagt wer, dann nannten sie immer und immer wieder dieselben Dinge. Und fünf hat sie in ihrem Buch aufgeschrieben. Die erste und die häufigste Aussage, die sie hörte, lautet, ich hätte gern den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und mich nicht von den Erwartungen anderer leiten lassen. Wer realisiert, dass ein Leben vorbei ist und nüchtern zurückblickt, der merkt erst, wie viele Träume unerfüllt geblieben sind. Die meisten Menschen hatten sich nicht mal die Hälfte ihrer Träume erfüllt, und jetzt mussten sie sterben, im Bewusstsein dass es an Entscheidungen lag, die sie getroffen oder gescheut hatten. Und man stellt fest, man hat das Leben anderer gelebt. Wie bedauerlich. Man war damit beschäftigt, das zu tun, was andere von einem erwartet oder gefordert hatten. Ein zwangsgesteuertes Leben. Und heute hat man, das, hat man das zu einer Maxime erhoben. Und wir nennen das sogar Solidarität. Die Entscheidungen anderer zu leben. Obwohl du nicht mit dem, im Frieden bist mit dir selber. Tu das. Für das Kollektiv. Ein zwangsgesteuertes Leben. Wie bedauerlich. Jeder stirbt für sich allein, hat Hans Faller da ein Buch geschrieben. Am Ende wirst du dich nicht erinnern und denken, Mensch, was hat er gesagt, was ich hätte tun sollen oder der. Sondern du musst mit dir selber im Reinen sein, in Frieden in dir, die Entscheidung, die du getroffen hast, musst du im Frieden entschieden haben, nicht auf Druck oder auf Zwang. Nicht, dass du am Ende bereust, wie Mose. Ein Leben am verheißenen Land vorbei ist ein Leben, das du für andere lebst oder beziehungsweise die Träume anderer erfüllst, die Erwartungen anderer erfüllst. Und wisst ihr, das begegnet mir ganz häufig in Trauergesprächen. Dieser Ausdruck, er war nur für die anderen da. Wie bedauerlich, wie bedauerlich. Der zweite Ausdruck, den Brony Ware aufschreibt, lautet, ich hätte nicht so hart arbeiten dürfen. Auf dem Sterbebett Lieben hat niemand gesagt, Mensch, hätte ich doch mehr gearbeitet. Oder wäre ich doch bloß länger im Büro geblieben. Niemand hat das gesagt. Broniver schreibt, das sagte jeder, ihr Männer aufgepasst, meiner männlichen Patienten. Durch ihre Arbeit hatten sie die Jugend ihrer Kinder verpasst, und die Gesellschaft ihres Partners, und nun bereuten sie, der Tretmühle des Berufslebens so viel Lebenszeit gewidmet zu haben. Hören wir das, Männer? Und genau diese, diese, dieses begegnet mir ebenso in Trauergesprächen ganz häufig. Sein Leben bestand nur aus Arbeit. Wie bedauerlich, wie bedauerlich. Es gleicht diese Mose auf dem Berg Nebo. Der dritte Ausdruck, ich hätte den Mut haben sollen, meine Gefühle auszudrücken. Viele Menschen unterdrücken ihre Gefühle, um es sich mit ihren Mitmenschen nicht zu verscherzen. Sie entschieden sich dazu, ein mittelmäßiges Leben zu führen und wurden nie zu dem, was sie hätten sein können. Viele wurden dadurch so verbittert, dass sie krank wurden. Ich habe in meiner Seelsorgeausbildung gelernt, die Gefühle soll man ernst nehmen, sie sind echt. Sie sind nicht dafür da, dass man sie versteckt, unterdrückt, nicht darüber redet. Das Leben ist viel zu schön, um das nicht zu tun. Und am Ende werden wir es bedauern. Der vierte Punkt. Ich hätte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben sollen. Erst auf dem Sterbebett erinnerten sie sich an den Wert alter Freundschaften und dann waren diese Freunde häufig nicht mehr zu erreichen. Viele waren so beschäftigt mit ihrem eigenen Leben, dass sie alte Freunde im Laufe der Jahre aus den Augen verloren hatten und das tat ihnen jetzt unendlich leid. Wem Sterben liegt, vermisst seine Freunde. Verbringe Zeit mit den Menschen, die dann auf deiner Traueranzeige stehen würden. Diese paar Zeilen warte nicht darauf, auf diese Menschen, die dann stehen, in aller Liebe, der und der, sie und sie. Menschen, die dir gut tun. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Investiere in sie. Freunde, wenn du das nicht tust, wirst du bedauern. Und der letzte, der fünfte Punkt. Ich hätte mir mehr Glück und Zufriedenheit gönnen sollen. Zitat, dass Glück und Zufriedenheit eine Entscheidung sind, bemerkten sie erst in ihren letzten Wochen. Viele hatten ihre festen Angewohnheiten und Eigenschaften. Die vermeintlich gewohnte und bequeme Umgebung hatte sich auf ihren Körper und ihre Seele ausgewirkt. Dabei hatten sie schlicht und einfach Angst vor Veränderung. Deshalb gaukelten sie sich und anderen vor, glücklich und zufrieden zu sein, obwohl sie in Wahrheit gerne mal wieder gelacht hätten und gerne albern gewesen wären. Erkennen wir uns da wieder? Ein Leben, dem Glück und Zufriedenheit sich zu gönnen, damit wir nicht bedauern, So stehen die Menschen am Ende ihres Lebens wie dieser Mose auf dem Berg Nebo und bedauern. Sie, sie schauen das, sie sehen das Land, aber es ist echt weit entfernt. Und sie wissen, sie standen sich selbst im Weg. Ihnen ist dieser Weg ins verheißene Land versperrt. Es ist vorbei. Unser heutiger Sonntag lehrt uns darum, Psalm 90 Vers 12, wir haben ihn gebetet, lehre uns, bedenken, damit wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, aus dem Tod die Klugheit abzuleiten. Vom Tod her zu leben, Tod ist ein guter Lehrmeister. Und wenn du, wenn du dir ein fiktives Datum setzt, nächstes Jahr um die Zeit werde ich sterben, was möchte ich bis dahin getan haben? Nicht dem Tode zu entfliehen. Der Tod ist dort sicher. Alle, die wir hier sitzen. Alle, die wir hier sitzen, eines Tages. Aber vom Ende zu denken, unser Leben aufzubauen. Vom Ziel her die Entscheidungen zu treffen, damit du nicht auf dem Berg Nebu landest und bedauerst. Und dann, ihr Lieben, ist da, noch, da wäre da noch die entsch wichtigste Entscheidung des Lebens, um die größte Reue zu vermeiden. Vieles Bedauern ist schmerzhaft, doch dieses Bereuen am Ende wird nie zu Ende gehen. Das Bereuen darüber, mein Leben nicht Gott in die Hände gelegt zu haben. Mein Leben nicht Gott gewidmet zu haben. Darüber spricht Jesus Wer an mich glaubt, er wird nicht sterben. Du kannst in deinem Leben alles erreichen, du kannst alles tun, Fre Freunde treffen. Aber wenn du dieses Land Gottes nicht im Blick hast, wird die Reue sehr groß sein. Und damit wir am Ende nicht auf dem Berg Nebo stehen und das vom Weiten sehen, und alleine sind, nicht voller Reue und Bedauern, lädt uns Jesus, unser Leben in seine Hände zu legen. Damit er eine feste Größe in unserem Leben wird und bleibt, damit wir ihn festhalten. Dieses Geschenk des ewigen Lebens. Jesus streckt uns seine Hand aus und ruft uns in das verheißene Land. Folge mir nach. Nur an seine Hand geführt werden wir am Ende des Lebens nichts bereuen. Wer Christus hat, hat alles und kann alles. Wer Christus nicht hat, verliert alles. Wer Christus hat, der hat das Leben. Darum lasst uns aufwachen von diesem Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir leben, auf das wir klug werden. Es gilt, vom Tod her zu leben, auf diesen Lehrmeister zu hören, klug zu werden. Lasst uns um die Entscheidungen bemüht sein, die wir am Ende nicht bereuen werden. Lasst uns nicht, das Leben anderer zu leben. Lasst uns nicht, das Leben der Arbeit widmen. Lasst uns Mut haben, Gefühle auszudrücken, Lass uns gute Menschen um uns sammeln und Freundschaften nicht vernachlässigen. Gönn dir Glück und Zufriedenheit. Und an die wichtigste Entscheidung deines Lebens, lege die Hand, deine Hand in Gottes Hand. Im Glauben an Jesus Christus ergreife diese Hand Gottes. Und so werden wir ankommen in dem Land, das Gott denen verheißt, die an ihn glauben, die sich ihm anvertrauen.